0: Boa noite igreja, a graça e a paz seja com todos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 4, para que nós possamos dar a continuação desta série de mensagens que temos pregado e evidentemente esperando que o Senhor venha clarear o nosso entendimento a respeito dos assuntos desse livro histórico, como é que nós podemos tirar lições preciosas dos textos dentro de seus devidos contextos e aplicar em nossas vidas. Amém? Esdras, capítulo 4. Nós iremos ler, irmãos, do versículo de número 14 até o versículo de número 24, que é o termina o capítulo. Evidentemente que são muitas informações, se conseguirmos o tempo permitir, nós iremos pregar e expor até o final do capítulo. Caso contrário, nós vamos bem devagarzinho, com muita calma, para que a gente possa tirar todas as devidas lições e informações, verdades notórias que estão no texto. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo de número 14, como eu já disse na semana passada, o capítulo 4 ele foi narrado e fala de uma narrativa como que de um fôlego só todavia como é muitas informações é impossível nós expomos com todos os detalhes, as riquezas e informações que temos feito em um único sermão então nós estamos dividindo esses textos a perícope e pregando de acordo com aquilo que o texto pede para que seja dito à igreja, amém? então versículo 14 diz Esdras 4,14 Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais e neles achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem havido rebeliões, desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei, a Reum, o comandante, a sai o escrivão e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença, e, ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se têm feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reun, Sinsai, o Escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, e isto até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém. Os irmãos bem sabem, o como nós temos lido e entendido os textos, e são textos históricos, então nós precisamos cavocar mais e mais para que possamos entender de fato o que é que os textos estão dizendo, não apenas historicamente, mas o que é que os textos estão falando, aos nossos corações. Para isso, eu quero pedir aos irmãos que curvem as suas frontes para que a gente possa buscar o Senhor em oração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos o texto. Historicamente, isso já foi confirmado, Pai, mas precisamos entender, de fato, o que estava ocorrendo e quais são as verdades que nós podemos observar a partir do Teu povo, da Tua ação e daquilo que a Tua Palavra vem nos instruir enche os nossos corações com a Tua verdade, que o Teu Espírito Santo possa acender um fogo celestial em nossas vidas, de tal maneira que nós possamos caminhar em graça, em glória, diante de Ti, Senhor. Que nós possamos entender o texto e crer nesse texto, viver a realidade, para que possamos todos os dias sermos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a esquadrinhar, e aprender, e a guardar em nossos corações a Tua Palavra. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não sei se os irmãos irão se lembrar, mas isso é importantíssimo para que a gente possa ler, que o capítulo 4, na verdade, quando o autor está escrevendo, estava narrando essas informações, ele não tem, no capítulo 4, nenhuma intenção objetiva de narrar os fatos como de fato ocorreram no seu sentido cronológico. Só chamando a atenção aos irmãos daquilo que eu falei na semana passada, do versículo de número 1 do capítulo 4 até o versículo de número 5, o texto está falando necessariamente do período do reinado de Dário. Nós sabemos que Ciro liberou o povo de Deus. Nesse ponto, o filho de Ciro, é, Ciro morre, foi para uma, para uma batalha. Sabemos que historicamente ele morreu. O filho de Ciro era um desajustado, não tinha condições nenhuma e competência nenhuma para o reinado. Ele também vai morrer. E Dário, que era o general, até então da Pérsia, se torna o rei. Então inicia-se em Dario uma nova dinastia. Uma nova família está no trono. E ele também entende, mais para frente, ele vai entender que ele deveria liberar a construção do templo do povo de Deus. Mas ele vai ser influenciado por esses que tinham tomado a terra de Israel naquele período em que Israel ainda estava debaixo do cativeiro babilônico e naquele período também em que, pós-cativeiro babilônico, eles estavam se preparando para retornar para a sua terra e ali eles já tinham tomado posse de todo o território de Israel, de todo o território, principalmente ali da capital, Jerusalém. Então, somente lembrando que isso é importante, se os irmãos lerem do versículo de número 1 até o versículo de número 5, onde termina, leiam comigo, por favor, alugaram contra eles, conselheiros, para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, do verso 1 até o versículo de número 5, está-se falando do período do reinado de Dário. No versículo de número 6, Esdras, ele vai lá para o futuro, na história cronológica, embora isso já tenha acontecido, é por isso que ele está narrando isso historicamente. Mas ele pula um grande período de tempo, a ponto dele dizer no versículo de número 6 que no princípio do reinado de Açoeiro, e no versículo de número 7, e nos dias de Artaxerxes, ele está indo para dois reinados à frente ainda. Está indo mais para, para, para dois reinados. Açoeiro é Xerxes, né, o Xerxes I, e Artaxerxes é aquele que substituiu o Xerxes. Aliás, para quem assistiu o filme 300, nós vamos ver Artaxerxes. Se eu não me engano, é Rodrigo Santoro que vai fazer esse, esse rei, do qual vai matar ali todo o pessoal com quem ele estava lutando. É esse rei aqui que nós estamos falando, no período do versículo 7. O rei Artaxerxes. Então, ele está levando isso para o futuro. Ele não está se preocupando muito com essa ordem cronológica para nos ensinar algumas informações importantes do texto de como o povo de Deus foi oprimido. E eu me lembro que no último sermão, um dos pontos, um dos tópicos que nós falamos aqui é que muitas vezes os inimigos, os adversários, aqueles que são, de alguma forma, opositores à fé, opositores ao reino de Deus, opositores às nossas vidas, são duradouros, porque nós vamos perceber isso passando por reinados, passando por reis, e as adversidades continuam. Os irmãos se lembram disso? Ok. Do versículo de número 6... Nós já fizemos a exposição até o versículo de número 13. Hoje lemos o versículo 14. Então, do versículo de número 6 até o versículo de número 23, é o penúltimo versículo do capítulo, todo esse compêndio, toda essa perícope, do versículo de número 6 a 23, está se falando do período de Xerxes, ou Açoeiro, e Artaxerxes. E ele vai encerrar, no versículo 24, voltando ao assunto. É como ele se ele abrisse um parênteses no versículo 6 a 23, e no 24, ele vai terminar falando de novo de Dário. Então, ele volta ao assunto, ele falando, entendido isso, para vocês terem uma ideia de como foi difícil para nós, a perseguição foi duradoura, passou-se por reis, passou-se por mais de três reis, quatro reis, e a mesmo, o mesmo tipo de perseguição. Mas, ele vai voltar em Dário, para que ele possa começar, então, aquilo que para nós hoje é o capítulo 5. Ok? Então, nós estamos, naquele momento da narrativa, que é como se fosse um parênteses na história para explicar o, como isso tinha sido tão terrível, as adversidades, as perseguições e as oposições ao reino de Deus, ao povo de Deus, de tal maneira que ele já está explicando não apenas o que aconteceu no período em que ele está narrando, de Dário, mas ele vai para duas legislações à frente, tanto de Açoeiro como de Artaxerxes. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que Deus está falando conosco. Esse é um dos motivos de que muitos pastores, infelizmente, não pregam nos livros históricos. Não têm muita compreensão de qual é a cronologia do que está acontecendo. Nós estamos num culto de doutrina, e por isso precisamos entender e tirar lições importantíssimas daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Então, somente relembrando aos irmãos que desde que nós iniciamos a exposição, a pregação, a partir do versículo de número 6, nós estamos dentro desse parênteses que ele está dando. Estamos falando do período, tanto de Açoeiro, como de Artaxerxes. Okay? O que é que está acontecendo, então, nesse cenário em que ele abre, dentro desse parênteses? A oposição. Eu me lembro também de ter dito na semana passada, e confirmo isso hoje, que se eu fosse dar um tema, um título para pregação, seria a nossa sabedoria, a sabedoria dos crentes, ou a sabedoria diante das adversidades, diante das oposições da vida porque o capítulo 4, e vai se estender um pouquinho depois, mas focado no capítulo 4, onde nós estamos, o tempo todo está sendo falado e lidado com adversidades da vida e oposições, e não apenas isso, mas como é que o povo de Deus deve compreender essas adversidades e viver para a glória de Deus no meio dessas adversidades. É exatamente esse o ponto do que o texto está dizendo. Então, nesse parênteses que nós temos, do versículo de número 6 até o versículo 23, também está se reforçando, aliás, ele está intensificando a ideia de que existem oposições, que existem adversidades. Falando agora de forma bem popular, bem na prática, existem inimigos. E a gente descobre que não existe apenas o inimigo da nossa alma, o diabo, mas existem pessoas que são nossas inimigas. Por mais que nós não a tenhamos como inimigos, existem pessoas que se levantam contra nós. Esse é o ponto. E no meio dessas adversidades, como é que o crente deve lidar com todas elas? Muitas informações já foram ditas aqui, porque nós já estamos iniciando hoje o versículo de número 14. Mas nós vamos seguir essa sequência, e tendo em mente que o tempo todo o texto está trabalhando com adversidades que se levantam, o comportamento daquilo que nós precisamos ter. Como é que se existem os opositores, e quais as lições que nós tiramos disso para que a gente possa viver bem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Dito isso, então, a, a título de, de introdução, gostaria agora de entrar necessariamente no texto, e quero chamar a atenção dos irmãos, ao versículo de número 14. Leiam comigo somente o versículo de número 14 novamente, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A oposição está séria. Nesse momento, nessa altura da narrativa, aqueles que estavam vivendo no território de Israel, e não queriam sair de lá, mesmo com o retorno de Israel depois do cativeiro, escreveram uma carta. E eles foram muito caprichosos em escrever essa carta. Escreveram, inclusive, em outros idiomas específicos do reinado. Escreveram a carta, tanto em aramaico, como em siríaco. Vocês se lembram disso? O capricho para que pudesse ser lido. E aquilo foi lido pelo rei. A gente vai ver isso a partir do versículo 17. Essa carta vai chegar ao rei e ele vai ler essa carta. Então, eles estão numa oposição. E o que nós estamos lendo é o conteúdo dessa carta. É o, que, é o conteúdo dessa carta. O versículo 14. Nós já estamos lendo o conteúdo... Nessa carta. E no versículo 14, diz assim, Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso, mandamos dar-lhe o aviso. Mandamos dar-lhe aviso. E aqui nós já temos uma importante verdade, já muito clara no texto. Suposições de humilhação e vergonha sendo ditas ao rei. Suposições de humilhação e vergonha de tal rei. Nós já sabemos tudo aquilo que temos falado nessa carta, na, 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 na narrativa dessa carta, mas, nesse momento, o que é que eles estão levantando? Que o que Israel está fazendo, que nada mais é do que construir o templo a mando de Deus, Deus mandou eles reconstruírem o templo para que eles pudessem adorar a Deus, o povo judeu estava reconstruindo o templo, fazendo o seu trabalho, e agora eles vão levantar suposições dizendo o seguinte... Nós estamos falando para o Senhor que eles estão reconstruindo isso, porque quando eles reconstruírem e começarem a viver para a glória do Deus deles, que é o Deus dos de Deus, o nosso Deus, quando eles começarem a viver para a glória desse Deus, o Senhor será envergonhado. E o Senhor será envergonhado porque o Senhor não terá mais autoridade nenhuma. O Senhor será envergonhado porque o Senhor, de alguma forma, não terá mais ação nenhuma nesse reino você não terá mais ação nenhuma com relação ao povo judeu, aos israelitas. E nós estamos agora preocupados porque, assim, nós fazemos parte do seu reino, embora estamos em território alheio, mas fazemos parte do reino da peça. Tudo o que nós fazemos é trabalhar para a monarquia. Para a monarquia. E da onde vem o nosso salário? Do seu trono. É o Senhor que nos paga. E a gente está muito preocupado, porque quando um rei ele é um rei cuja nação é rica, ele é honrado, isso é natural, vocês imaginam isso nessa época. Ele é honrado, porque ele paga todos aqueles que trabalham para ele, todos vivem bem. Mas imaginem que Israel não, vou, não vai pagar mais nenhum imposto, o senhor não terá mais nenhuma ação, não terá mais nenhum poder sobre a nação de Israel, isso pode acontecer com que a sua administração ou o dinheiro até então que a gente imagina que entra vindo desse povo não venha mais para os caixas do palácio. E aí como é que o senhor vai nos pagar? E isso vai ser uma humilhação para o senhor. E depois dessa humilhação, virá notoriamente a vergonha de quem o senhor é para as outras nações. Irmãos, tudo isso são suposições que eles estavam levantando. Suposições. Não era esse o acordo. O acordo, desde o capítulo 1, da narrativa de Esdras, é que Deus tinha levantado Ciro, e Ciro tinha libertado o povo para voltar a adorar a Deus. De fato, eles não tinham absolutamente mais nada com Israel. Mas o que o povo estava fazendo era criando suposições para ferir diretamente o bril do rei. Se você quer ver um rei ficar em destempero emocional, é aquele rei que ele já não é mais reconhecido pela população, pelo seu povo, por outras ações, com a autoridade que ele deveria ter. Nem dinheiro ele tem para pagar, para administrar a sua monarquia, para administrar o seu império. Então eles começaram a levantar suposições. Suposições falaciosas, porque, de fato, isso não iria acontecer, não existia nenhum tipo desse acordo, mas, ao invés do rei entender que isso era um erro da maneira como eles estavam pensando, e se orgulhar de fazer parte de uma nação, a aqui no caso, olhar para o passado e dizer: "Israel voltou a ter dignidade por causa dos persas quando Ciro os liberou?" Não. Não. Ele temeu a vergonha. Mesmo existindo um acordo claro de liberação da escravatura desse povo. E aqui nós começamos a ver o como falácias conseguem, muitas vezes, controlar o mundo. Como suposições, que nem bases têm para serem cridas, começam a controlar a história. E isso é um perigo. Porque nós lemos o texto, isso aqui já, já está claro, que ele vai ordenar que se pare a reconstrução do templo. Porque falácias, elas têm o poder de controlar a história. Falácias... Mentiras têm o poder de controlar o mundo. E somente Deus para nos direcionar e nos salvar de mentiras que são seríssimas faladas contra o seu povo, contra o seu reino e contra irmãos. Contra irmãos. Quando nós conseguimos compreender... Que eles levantaram uma suposição que não tinha base alguma, porque o acordo lá em Esdras capítulo 1 era totalmente outro era de uma liberação, já tinha se cumprido a profecia, eles estavam sendo livres, inclusive Ciro tinha dito para que eles pudessem ir e fossem ainda abençoados para que eles pudessem caminhar. Eles não se apegaram de fato aos fatos, eles se apegaram aos sentimentos, e esse é o erro. Esse é o erro porque muitas vezes a discussão já deixou de ser uma discussão racional sobre o que está acontecendo e se tornou uma discussão partidária de como eu vejo, de como eu sinto. Isto significa que, mais do que a gente possa imaginar, várias, vários setores do mundo, seja em grandes escalas, e aqui a gente pode falar de nações, como em pequenas escalas, eu posso falar do setor do teu trabalho, muitas vezes são comandados por causa de falácias, de suposições que foram faladas, suposições que foram plantadas, que sequer têm a mínima possibilidade de ser real e todo aquele setor ou toda aquela nação ser conduzida a partir de mentiras. Tudo isso por uma suposição de humilhação e vergonha. Pessoas irão se levantar para tentar tirar a honra do reino de Deus, a honra dos filhos de Deus, a seriedade, a dignidade na história. Isso aconteceu antes. Isso irá acontecer novamente. E precisamos estar preparados em como iremos lidar com isso. Como iremos lidar com isso. E aqui é importante, porque muitas vezes existe a necessidade real, legítima, de se defender e nós iremos nos defender. Mas para nos defendermos, precisamos ter base. Mas muitas de outras vezes, não importa o que a gente fale, não importa, a decisão já foi tomada. E como é então que a gente consegue lidar com isso? Com o nosso testemunho. Porque tem algo que ninguém pode tirar de nós, quem nós realmente somos em Deus. Podem falar o que quiser de nós, podem falar a teu respeito, podem plantar a teu respeito. Uma coisa, as pessoas não têm como plantarem a sua história, o que você fez, o que as pessoas ao seu redor testemunham a teu respeito, falam a respeito de você. E esse é um ponto maravilhoso de como os filhos de Deus, nesse período da história, vão começar a se mexer, vão começar a se movimentar, para que eles possam se defender, Obviamente, eles vão se defender um pouco mais para frente com a sua voz, com a sua fala, dizendo que foi acordado, mas também vão se defender a partir do seu temor a Deus. Do seu temor a Deus. Aqui são momentos em que o Salmos 23, quando é dito que ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, deixa de ser algo apenas bonito de ser recitado para ser vida no coração do crente para ser vida no coração do crente essa é a realidade nós estamos ou podemos passar por situações do vale da sombra da morte e a gente vai passar isso com a cabeça de pé não porque nós temos orgulho é porque a gente sabe quem está conosco nós sabemos em quem nós temos crido nós sabemos quais são os nossos testemunhos em Deus nós sabemos como tem sido a nossa vida em Deus e isso ninguém pode tirar e isso ninguém pode tirar e isso começa, esse tipo de perseguição começa a ficar um pouco pior. Vejam comigo o versículo de número 15. É dito então no final do versículo 14: ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim, verso 15, a fim, de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade, aqui é Jerusalém, que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e as províncias, e que nela tenha havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Em segundo lugar, a primeira é, de fato, levantaram uma condição ali de humilhação e vergonha. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui a desonestidade intelectual. Claramente, a ação dos opositores, dos adversários, contra o povo de Deus contra crentes em Deus, geralmente estão baseadas em desonestidade intelectual. Deixa eu explicar isso. O texto claramente está dizendo que eles escreveram ao rei dizendo assim, rei, consulta o livro das crônicas. Não é o livro de crônicas que nós temos aqui, não. Esse aqui é de crônicas de Israel. Aqui eram as crônicas da Pérsia. Consulta o livro histórico da Pérsia. Era um livro Onde se tinha toda a história da Pérsia, seus reinados, os seus reis, suas vitórias, seus fracassos, suas dificuldades, sua economia. A história da Pérsia estava ali no livro dos crônicas, das crônicas deles. Só que eles vão agir com desonestidade. Eles não vão falar para se observar todo o livro. Eles apontam para um segmento específico. Olhem quem é Israel para nós. Tirando todo o contexto. Olhem para quem é Israel. E eles já irão tecer duas qualidades. É uma cidade denosa e é uma cidade rebelde. Leia lá. Está lá no livro dos crônicas, da nossa história. E aqui nós vemos, então, a desonestidade intelectual. Por quê? A grande pergunta é, quando foi na história, não estou falando para a Pérsia, quando foi na história... Que o povo de Deus, que Israel, foi danoso para outro povo, a não ser para si mesmo. Nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos nenhum outro livro de história, dizendo que o povo de Deus, que Israel, que o povo do Antigo Testamento, foi danoso para outras nações. Todas as vezes que existe uma citação de que o povo de Deus foi danoso para outras nações, acreditem, vocês podem buscar essas informações históricas, está ligada a afronta do Deus Israel porque Israel dizia, não vamos negar a fé, bom, então isso é uma afronta, vocês estão sendo danosos para aquilo que a gente acha que é o correto e eles vão dizer, não aqui não vai ser assim nós temos uma fé existe uma lei existe Moisés para nós, e nós iremos obedecer a Moisés nós não vamos abrir mão daquilo que nós queremos. Ou então, simplesmente, por uma questão de racismo, que são os antissemitas. Os antissemitas vão sempre levantar argumentos. Antissemitas são aqueles que são antes os judeus. ok? Não gostam de judeus. Por que não gostam de judeus? Por que não gostam? Porque eles sempre vão inventar situações que não têm argumentos profundos para serem levados a sério. Eles odeiam a raça. Eles odeiam os judeus. Então, eles vão dizer que Israel é danoso pela maneira de pensar, pela maneira de viver, pela compreensão que eles têm de como eles devem viver dentro da compreensão social que Israel, que, que os judeus, levantou. Mas isso faz parte da sua nação. Eles não estão atrapalhando em absolutamente nada. O que não pode é virem pessoas de fora, que é o que sempre ocorreu, pessoas de fora virem para a nação de Israel e quererem alterar tudo em Israel. Isso não existe. A nação é soberana. Eles nunca foram danosos. Nunca existiu uma guerra. Nunca existiu uma guerra. Iniciada por Israel. Que não fosse. Por dois motivos. Por mando do próprio Deus. Vai lá e destrua aquele povo. Porque eles estão em território que eu quero dar a vocês. Aí está obedecendo a Deus. Não dá para discutir. Ou então. Porque eles estavam sendo Ameaçados. E como nação... Irmãos, não sejamos bobos. Somos 40, mas somos bobos. A nação está para ser invadida. Eles estão nos cercando. Nós consegui... Os sentinelas de Israel conseguiam perceber que havia um povo se juntando para guerrear. Israel não ia ficar assistindo televisão. Eles se preparam e vão para a batalha. Isso é uma questão de estratégia. Mas nunca eles foram destruir. Nunca eles iniciaram uma guerra por motivo qualquer. Nunca eles desejaram um banho de sangue como as maiores atrocidades. Isso é uma desonestidade intelectual do que eles estão mandando o rei ver. A maneira como eles estão conduzindo com que o rei Artaxerxes visse as coisas. Eles estão conduzindo de uma forma que é verdade E aqui eles falam que são danosos. Também tem um outro ponto. Mas a gente está falando dos crônicas das crônicas do livro dos persas aonde que entra Israel na história ligada diretamente a persa só entra em um caso quando os babilônicos quiseram invadir o reino do sul e levar cativo por 70 anos o povo e o povo reagiu é uma nação o que é que eles esperavam? Olha, vocês vão nos invadir? Por favor, vocês não querem tomar um cafezinho da tarde primeiro? A gente fez uma, uma mesa para vocês. Guerra não é brincadeira, irmãos. É morte. Não há respeito por mulheres. Não há respeito por crianças. Não há respeito por pessoas portadoras de necessidades especiais. Pode ser que a ONU hoje tente conduzir alguns princípios de guerra. Isso quando os países têm acordo com a ONU. Mas naquela época, era um banho de sangue, não havia limites. Israel não podia esperar. E eles são tão hipócritas ao afirmarem isso, que quando eles vão dizer que a cidade é, era rebelde, olha a maneira como eles colocam isso no versículo de número 15, prestem atenção, a fim de que se busque o livro dos, das crônicas de seus pais. E nele, no livro... Achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias. E que nela... Isso é muito importante, o que eles estão dizendo. E que nela... Nela o quê? Dentro da cidade. Nela. Tem havido rebeliões desde tempos antigos pelo que foi a cidade destruída. Mas é óbvio. Você vai invadir a minha nação e eu não vou me rebelar dentro da minha nação para defender a minha nação. Percebe a desonestidade? Eles não estão dizendo que Israel estava em terra alheia. Invadiram uma terra alheia. Fizeram algo num ambiente inóspito a Israel. Eles viveram em rebelião dentro da própria cidade. Mas é óbvio, a cidade está sendo invadida. Foi tentada três vezes a invasão pelos babilônicos, em 606, 596, 586 a.C., Óbvio que nós estaremos esperando, quando vocês tentarem alguma coisa, a gente vai para cima. Isso é uma desonestidade intelectual. E como é que funciona isso na prática, pastor? Como é que a gente liga esse ponto de, de, da desonestidade intelectual? A desonestidade intelectual, é, intelectual, irmãos, é quando nós passamos a defender algo que nós sabemos, temos consciência, de que não é a verdade total do assunto que não é o cenário todo do assunto. Não é o acontecido todo do assunto. Eu oculto aquilo que não me interessa e me asseguro somente naquilo que me fará ter sucesso na minha argumentação. Isso é desonestidade intelectual. Eles sabiam que esse não era o cenário de Israel. Sabiam que o povo de Deus não tinha atacado por nada, nenhum ou uma outra nação, invadido uma outra nação ou danificando a estrutura social de outras nações. Israel nunca fez isso. Nunca fez isso. Mas eles mudam o teor, ocultam a parte histórica de conhecimento, de consciência histórica, daquilo que é extremamente importante para se fazer, um juízo de valor para onde eu vou olhar, como eu vou lidar com essa situação, e proponho somente aquilo que eu entendo que vai valorizar a minha argumentação, e por isso eu vou ganhar, eu vou conquistar, eu vou sair vitorioso naquilo que eu desejo. É exatamente isso que eles estão fazendo, é exatamente isso que as pessoas vão fazer conosco. Quantas vezes você já não se deparou com situações em que alguém falou de você e você diz, olha, aconteceu, mas não foi assim. Só foi falado isso? É, só foi falado isso. Isso é desonestidade intelectual. Porque a pessoa que falou sabe que não foi bem assim. Nós passamos a ocultar as coisas. Inimigos do reino, pessoas de fora, irão querer o tempo todo falar da igreja, do reino de Deus eu quero dar dois exemplos aqui um exemplo de fora e um exemplo de dentro do reino de Deus exemplo de fora infelizmente é comum vemos pessoas que não têm absolutamente nada de Jesus Cristo falando mal da igreja falam todos os absurdos a respeito da igreja inventam e muitas vezes, realmente, existem situações, a gente não é bobo, que é real. Não deveria acontecer, mas ocorreu. O pastor é ladrão, o pastor mexeu com alguma mulher que não era a esposa dele, um membro teve uma situação complicada dentro da comunidade, uma irmã teve uma situação complicada, seja de qual esfera for, dentro da comunidade, e eles são os primeiros a apontarem isso. Mas, geralmente, quem faz isso, ainda mais o no nosso país, tem pessoas da sua família, na sua própria família, que já foi ajudado pela igreja, que já foi transformada pelo Evangelho. Ele percebe o quanto a igreja mudou a vida de alguém da sua família, mas ele nunca fala isso. Ele nunca defende isso. Ele só olha para aquilo que vai argumentar e vai fortificar o seu argumento. É impressionante a desonestidade intelectual. Exemplo de dentro. Já vi, infelizmente, dou razão para alguns na grande maioria das vezes obviamente que não consigo dar razão por aquilo que eu já experimentei e vivenciei já vi muitas vezes crente dizendo não vou mais na igreja não quero mais na igreja, não gosto de determinada igreja e aí vem a frase porque a igreja me machucou tudo bem mas eu nunca vi esses irmãos dizendo assim, mas eu tenho consciência eu machuquei muito a igreja de Jesus já também eu já feri muito a igreja de Jesus. Eu sei o que já causei para a igreja de Jesus. Isso é ser desonesto intelectualmente. Só conta a parte que lhe propõe a fortificar o seu argumento. Mas nunca confessaram a pedra de tropeço que foi para o reino de Deus. Não duvido. Não duvido que a igreja já deva ter machucado muita gente. Obviamente que não. São seres humanos. Não eram para cair em falhas, mas caem. Mas eu nunca vi ninguém dizendo eu me arrependo porque eu machuquei também a igreja. O que eu fiz, um crente jamais faria. O quanto eu insisti no erro, na perversidade, na maldade. Há seres humanos que não têm nada de Jesus e são melhores do que eu. Respeitam mais a igreja do que eu. Isso é desonestidade intelectual do que o texto está dizendo. Percebem a seriedade? Nós precisamos lidar com isso. Verso 16. Olha, continuando o texto. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, tudo isso aqui é aquela carta que ele está dizendo para o rei. Se aquela cidade, Israel, se reedificar, os seus muros se restaurarem sucederá que não terá a posse das terras deste lado de Eufrates em terceiro lugar a verdade dita para causar intrigas o verso 16 é uma verdade pura, era exatamente esse o acordo essa sempre foi a ideia. A cidade saiu, já não estava mais debaixo da Babilônia, a Babilônia já tinha sido destruída, os persas tomaram conta, Ciro, como rei da Pérsia, libera, por mando de Deus, o povo a voltar para Jerusalém, para Israel todo, na realidade, eles retornam, e vida que segue. Não havia mais nada a ser compensado à Pérsia. Israel saiu da Babilônia, ou da Pérsia, no período histórico, e retornou para ser uma nação soberana. Não devia mais nada a ninguém. O que o texto está falando é a verdade. O que eles estão narrando, o que eles estão escrevendo na terra, é verdade, sucederá que não terá as posses das terras desse lado do de Eufrates, que era onde estava Jerusalém, Israel. Isso é uma verdade. A questão não é a verdade em si. É a motivação com que eles falaram isso. Eles usaram a verdade para criar... Intrigas entre as nações. Usaram a verdade como instrumento do diabo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A verdade em si sempre será verdade. A verdade em si sempre será verdade. Agora, prestem atenção. Vejam bem o que eu vou dizer. A verdade na boca de pessoas más ou a verdade, a verdade, a verdade na boca do diabo se torna mentira. O que eles estavam criando era confusão. E a verdade em si só sempre será a verdade. Mas a verdade na boca de pessoas más, com as motivações erradas, irá perder a beleza da veracidade do que está sendo dito porque já foi contaminada. Porque já foi contaminada. Vou dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 2, é narrada a criação do ser humano, do primeiro casal, e em Gênesis 2, não se narra a queda. A queda não havia acontecido ainda, do pecado. E numa das conversas que Deus teve com Adão e com Eva, foi o seguinte, lá por volta do versículo 16, Gênesis 2, 16, é isso mesmo. É dito o seguinte... Deus dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás. De toda a árvore do jardim, comerás. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque o dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Esse é o discurso de Gênesis essa é a palavra que sai da boca de Deus de toda árvore do jardim certamente comerás mas da árvore do conhecimento do bem e do mal no dia em que dela comeres certamente morrerás verso 16 a doutrina explícita, não coma dessa árvore verso 17, a explicação da doutrina porque se você fizer isso vai acontecer aquilo encerrou o assunto vida que segue está muito claro Capítulo 3 de Gênesis, logo no início, já fala-se do diabo. A serpente, que ali está se falando do diabo, retratando o diabo, a mais astuta dentre os répteis, e ela chega para a mulher e vai falar algo, dizendo que foi Deus que falou, parecido com o que Deus falou, mas não foi o que Deus falou. Ela afirma assim para Eva, foi isso que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Não é muito parecido? É quase idêntico. Algum linguista poderia dizer assim: na verdade está falando a mesma coisa com outras palavras. Não está. Ela ocultou a explicação, ela ocultou a exposição da doutrina. Ela só quis citar, e citou erroneamente, propositalmente, o versículo 16. Mas Deus não disse. Não comerás de toda a árvore do jardim. Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás. Foi na exposição da doutrina que Deus disse, mas dessa árvore específica, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque certamente, quando, quando vocês comerem, vocês vão morrer. O que o diabo fez? Apresentou algo como se fosse a palavra de Deus, muito parecido com a palavra de Deus, usando uma certa verdade, mas com a intenção errada, aquilo já não é mais a palavra de Deus aquilo é a palavra do diabo Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, não, Deus falou o contrário de toda a árvore do jardim comerás é muito parecido e eles caíram eles caíram porque eles não tinham convicção do que estava sendo dito do que de fato Deus tinha falado Aquilo que era para ser a palavra de Deus na boca do diabo, se tornou a palavra do diabo. Mateus, Evangelho segundo Mateus capítulo 4, vai falar a narração, nós já pregamos sobre isso, da tentação de Jesus. Como é que o diabo tenta a Jesus Cristo? Usando a palavra. Usando a palavra. Usando a palavra mas a verdade de Deus na boca do diabo é a verdade do diabo. Já não é mais a verdade de Deus. Porque a motivação, o contexto, é totalmente outro que ele utilizou. A primeira tentação descrita, das três descritas no Evangelho de Mateus, a primeira é, olha, se você tem fome, transforma essas pedras em pães. Qual o problema? O Senhor é Deus, qual o problema? Transformar, o Senhor está com fome. Então, mas eu estou de jejum. Entende? Porque a palavra de Deus na boca do diabo, é palavra do diabo. Depois ele leva Jesus para um alto pináculo, para um, para um alto lugar, e diz, olha, pule daqui, porque está escrito, o diabo diz isso, está escrito. Que se você der ordem aos seus anjos, eles virão e te servirão. Bom, isso é doutrina, é verdade. Os anjos se submetem à trindade. Mas não nesse contexto que ele está dizendo, porque nesse contexto... Cristo estaria tentando Deus Pai, porque a palavra de Deus na boca de pessoas más e na boca do diabo é a palavra do diabo. Por último, o que é que o diabo fala? Olha, se você me adorar, se prostrar e me adorar, todos os reinos dessa terra serão teus, como se já não fossem. Só que o diabo tem uma intenção. O senhor o criou. Mas está tudo maculado pelo pecado e pela minha maldade. Mas se, se esses reinos forem seus, o senhor pode purificar tudo de novo. Olha que, olha que questão bonita, né? Não, mas não dá para purificar. Porque, porque se não houver derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Entendem? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz isso, em Salmos. Teus são os céus, tua terra, o mundo, a sua plenitude, tu os fundastes. Nós sabemos que já estão mortos, o sistema está morto no maligno. Mas a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. E é exatamente isso que eles estão utilizando. No versículo 16 é claro isso. Olha... Se o senhor permitir que eles redifiquem o templo, que é o que está acontecendo, o templo está sendo reconstruído, quando tudo estiver ok, eles não, eles não vão pagar absolutamente nada, o senhor não vai ter autoridade nenhuma naquela nação. Sim, é isso mesmo. Mas a intenção deles não era falar a verdade. Olha, e é isso mesmo, Ciro decretou isso, isso tem um decreto. Não, a ideia é criar intriga e o que é que Deus fala desse tipo de intriga? eu queria que os irmãos abrissem, por favor em provérbios 6 e aqui é narrado numa estrutura poética do texto que ela é poética talvez talvez não ela é poética na estrutura literária mas não na beleza na estrutura literária ela foi feita de forma poética mas não na beleza Provérbios 6, a título de curiosidade, tanto o livro de provérbios, principalmente o saltério, que é o livro de salmos, tem gente que vai brigar comigo, porque alguns discutem que provérbios tem capítulos, então tudo bem, eu entendo, mas geralmente a gente fala Provérbios 6, porque existe uma discussão se há capítulos ou não, agora salmos, irmãos, salmos não tem capítulos, cada salmos é um salmo, não é uma narrativa só dividida em capítulos, salmos capítulo 40, não existe, é salmos 40, porque é um salmo específico, individual, ok? Apenas para deixar bem claro. Então, em Provérbios 6, olha o que é dito. Do verso 16 até o 19. Seis coisas. Provérbios 6, 16. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. Deixa eu explicar isso aqui. Primeiro, o Senhor na sua Bíblia possivelmente está em letra maiúscula. Porque aqui está citando o nome de Deus, Jeová. Então, está dizendo: seis coisas Jeová aborrece. A palavra aborrece no hebraico é odeia. Há seis coisas que Deus odeia. Deus odeia. Mas a sétima, a sétima ele abomina, e aqui é o ódio no superlativo do sentimento. É o ódio mais profundo que sai da alma do próprio Deus, a ideia é de que sai do âmago de Deus. Mas isso aqui é poético. O que ele está dizendo aqui é que nessa junção de sete situações que ele vai expor aqui, tudo isso compõe aquilo que está no âmago do ódio de Deus. Quando se chega no grupo do sétimo, está dizendo tudo que está nesse pacote, porque chegou em sete citações diferentes, preencheu sete situações, preencheu sete situações. Isso aqui é, é poesia hebraica. preenche essas -se sete qualidades de citações. Então, essas sete qualidades fecham um ciclo, dizendo que tudo que está dentro desse pacote, Deus odeia no âmago do seu ser ele não parou na terceira situação ele não parou na quarta situação, como ele citou sete é porque isso está no íntimo do ódio mais profundo de Deus Deus odeia e ele vai citar sete coisas olha só o que ele diz, versículo 17, primeiro olhos altivos pessoas que têm uma percepção errada de valores valorizam coisas que Deus não valoriza da mesma forma que o ser humano valoriza são olhos altivos são olhos altivos vou dar um exemplo quando a gente fala de bênção eu preciso pregar mais sobre isso também né? quando nós falamos de bênção acho que a forma mais teológica que nós temos para entender o conceito do que é a bênção de Deus é que a bênção é uma coisa, algo que nós devemos dar o devido valor porque o próprio Deus nos ensinou a valorizar aquilo isso é bênção nós damos o devido valor a alguma coisa, porque o próprio Deus nos ensinou a valorizar aquilo, deixa eu explicar isso, na prática, fica mais fácil, como o pessoal diz para o pastor, a teologia está bem, só explica isso na prática, o casamento, nós valorizamos a bênção do casamento, o casamento é uma bênção de Deus, sobre o homem e sobre a mulher, porque Deus instituiu que o casamento é valioso, então estarmos casados, é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus derramada sobre nós. E quando um dos cônjuges não faz do casamento uma bênção, você está atraindo a maldição de Deus sobre a sua vida, o juízo de Deus sobre a sua vida. Eu sei que geralmente quando se faz encontro de casais, se fala de questões mais românticas, mas a verdade teológica é essa. Nós amamos o casamento porque Deus valorizou o casamento. Então o casamento passa a ser a bênção de Deus sobre a raça humana. E quando nós fazemos algo que é uma pedra de tropeço para o casamento, nós estamos atraindo o juízo de Deus sobre nós. Olhos altivos no casamento. É eu desejar mais as coisas no casamento do que o meu próprio cônjuge. Do que a alegria e a satisfação dele. Não está dizendo que não pode desejar coisas. Estamos falando que damos mais valor às coisas que podemos adquirir no casamento do que ao cônjuge. Só para vocês terem uma ideia de como é sério, por isso Deus odeia. Ele continua. A língua mentirosa, a mentira. Isso é mais simples dos irmãos entenderem. Terceiro lugar, mãos que derramam sangue inocente, o assassinato. Pessoas que são mortas, pessoas que causam mortes de inocentes. E aqui não tem como deixar de dizer. Eu sei que quando a gente pensa em assassinato, a primeira coisa que nos vem à mente é alguém matando um outro ser humano. Inclui nessa lista aborto. Aborto é pecado. Aborto é pecado. É um ser humano. Se nós lemos o livro de Êxodo, a partir do capítulo 21, nós vamos ver que Deus entende que é vida por vida. Se um homem estiver caminhando, a gente vai ver isso até o capítulo 24. São várias leis civis. Que se um homem estiver andando rápido e ele bater numa mulher, que ela está grávida. Então significa que o neném não nasceu ainda e aquela mulher cair, e perder o bebê, aquele homem morre, é vida por vida. Vida intrauterina tem o mesmo valor do que a vida de alguém que já nasceu. Simples e elegante. Quarto lugar, coração, verso 18, coração que trama projetos iníquos, sabe esses pensamentos malignos, pensamentos demoníacos, pensamentos carnais, então, Deus odeia. Não, mas eu não falei para ninguém, pastor, então. Mas a única pessoa que não podia saber, sabe. Deus. Pés que se apressam. Presta atenção nesse texto. Pés que se apressam em fazer o mal. De alguma forma, estou com uma notícia quentíssima. Estou falando em hipótese aqui, tá? Explicando apenas o texto. Uma notícia quentíssima. Eu vou liberar isso eu vou soltar isso, eu vou atrás com isso, eu vou oprimir com isso, eu sei como fazer algo mal, agora eu estou com o poder nas mãos para fazer, Deus te odeia, isso é sério, pessoas que até babam para falar, agora eu consigo fazer, agora eu consigo alcançar, isso é seríssimo, 19, testemunha falsa que profere mentiras, isso é a quebra do nono mandamento, levantar falsos testemunhos, e por último, preste atenção, e o que semeia contendas, esse é o sétimo, é o que Deus, de forma terrível em sua alma abomina, ele fecha isso, dizendo, aquele que semeia contendas entre os irmãos, é exatamente esse o ponto que está no versículo de número 16 que eles estão fazendo. Falando a verdade, mas não com o objetivo de glorificarem a Deus. Não com o objetivo de terem a realidade dos fatos. Eles estavam falando a verdade para criar, semear contendas. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas assim. Que o Senhor nos livre de pessoas assim. Que o Senhor nos livre de colocarmos pessoas assim em nossas casas. Que Deus nos livre de sermos as pessoas que façamos isso na casa dos outros. Semear contendas entre os irmãos. Percebem a seriedade? 17. A partir de agora, até o versículo 23, agora é a resposta do rei. O rei leu. A carta chegou, ele abriu e leram para o rei. E vem a, a resposta terrível do rei. Verso 17. Então respondeu o rei, a reum o comandante, a Sinsai, o escrivão e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. Verso 18. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Uma outra verdade que nós temos aqui, clara como a luz do meio-dia. A percepção errônea do rei com relação às falácias. A percepção que muitos têm em apenas ouvir uma das partes. Qual é a resposta imediata que ele dá no versículo 16? A resposta está bem no final. perdão, do versículo 17, está bem no final. Paz. Paz. Sabe o que ele está dizendo? Estou cumprimentando vocês com a paz. Eu recebo isso que vocês estão falando. Eu acredito nisso que vocês estão falando. De uma forma mais simples, qual deveria ser a reação do rei? Ele era o rei, conhece o histórico. Ele deveria dizer, a palavra ou a carta de vocês foram lidas distintamente na minha, na minha frente... E eu estou indignado com a postura de vocês. Vocês viram o que Ciro falou? Vocês viram o que Ciro decretou? O que é que vocês estão atrapalhando? Não foi isso que ele falou. Ele diz, paz. Ele está concordando. E não entendam isso como, ah, mas isso é normal, era uma questão de educação do rei para com esses homens. Não é, primeiro, pela maneira como ele vai tratar com toda a carta, com, com a resposta disso. Mas não é uma questão de educação. Um rei, nesse período... Não agia com educação, com plebeus, irmãos. Um rei não tratava o plebeu com uma questão de politicamente correto. Isso não existia. Quando ele, diria, quando ele disse paz, ele está dizendo, eu entendi, eu aceitei. Fiquem na paz. E essa é uma percepção terrível porque sequer ele mandou pessoas para ir lá verificar se tudo aquilo que essas pessoas estavam levantando estava de fato acontecendo. Paz. A segunda percepção, ainda no versículo 18, ele diz, a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ele está dizendo, eu, eu ouvi o que vocês escreveram de forma clara, pausada, objetiva, de forma correta, com todas as regras gramaticais, quer no aramaico, quer no siríaco, que é como eles fizeram isso na carta. Eu entendi. Estou consciente do que vocês estão dizendo, da maneira como vocês estão dizendo, e eu concordo com o que vocês estão dizendo. Aqui está o perigo. Aqui está o perigo, porque não é exame da situação. Eles não estão observando o que de fato estava acontecendo só tinha uma única fonte falando de toda uma nação e esse é um grande perigo tudo agora estava em jogo por causa de uma carta que sequer foi argumentado contra ouvindo apenas a parte de interesse um rei que não tinha compreensão de que poderiam estar usando de desonestidade intelectual falando somente o que lhe convinha mas com certeza um rei em sua arrogância como Artaxerxes foi não teria o mínimo o mínimo de capacidade de lidar com uma situação em que ele pudesse ser envergonhado e humilhado então a gente mata a gente faz tudo parar a gente faz tudo parar então é dito que o rei concorda e que o rei tem consciência de tudo que foi escrito a partir de um lado apenas. E ele diz, então no versículo 19, ordenando -o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos buscaram que as informações, as informações lá nos livros das crônicas, né? Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Nós achamos isso mesmo. E aqui nós temos uma outra lição importantíssima para a nossa vida. Cuidado para a gente não ter uma percepção errada da vida. De quem é que ele estava falando aqui? De duas pessoas. Davi, que conquistou muitas terras, e Salomão, que também fez isso, mas aí não por guerras, por diplomacia. Davi era o sanguinário. Deus falou, você não vai construir meu templo, sua mão está cheia de sangue mas Deus foi o Senhor que me mandou, isso é decreto de Deus, um dia a gente fala sobre isso, mas Salomão não era um homem de guerra, Salomão era o, o diplomático, e errava muitas vezes nisso também, lembra da rainha de Sabá, foi lá e mostrou tudo para a rainha, aí ficou fácil, né? aí ficou fácil, mas ele agia com diplomacia, e foram esses dois reis, que de fato aumentaram, a geografia de Israel, mas a maneira como ele tem a percepção, é que eles são maus porque fizeram rebeliões e motins isso é uma percepção muito errada da vida, sabe por quê? porque Artaxerxes fazia o mesmo fazia o mesmo mas quando é o outro, não pode quando eu sou Joe? pode porque eu tenho propósitos nisso não, mas Davi também tinha Salomão também tinha isso é uma percepção de pessoas, me perdoem a expressão, não quero que isso ofenda ninguém, mas de pessoas pobres e miseráveis. É inteligência. Onde a gente olha para a vida de tal maneira que somente aquilo que nós fazemos, deixa eu tirar isso do, do plural, colocar isso no singular, porque é de fato o que diz. Aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, tem importância, mas o outro está realizando a mesma coisa para o crescimento dele, da família, da empresa, da igreja, isso não pode. Só vale para mim. Mas como é que lida com isso? Porque isso não faz sentido. Vocês se lembram daquela passagem de Jesus, quando os apóstolos foram falar para Jesus, dizendo, Senhor, olha, tem, outro, tem um pessoal ali do, do outro lado da rua, que está pregando no seu nome, está expulsando o demônio no seu nome. O Senhor quer que a gente já ore lá e manda Deus vir um fogo do céu e destrói eles? Jesus falou, não, se eles não são contra mim, eles são por mim. Porque senão a gente acha que a gente é o crivo para todas as respostas do mundo. Você quer ver? Eu acho que isso, acredito ainda que isso tem um peso maior para os homens. Copa do Mundo. Todo mundo virou técnico. Todo mundo vira técnico. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo vamos ser sinceros você sabe que se estivesse lá ia ser uma frustração também a gente sabe disso é que tem orgulho é que o calor do momento está tomando a minha razão quantas vezes eu já não vi meu pai dizendo assim como que pode o cara errar um chute desse só faz isso na vida é da vontade de perguntar assim o senhor quando trabalhou por 35 anos o senhor nunca errou é eu que sou filho mau né? eu sou pródigo porque a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós não somos o crivo. Cristo é tudo em nós. Ele é o crivo. Ele é a firmeza. Ele é a lâmpada pelo qual eu vou andar. Não somos nós. Não são eles. É Cristo. Isso é extremamente importante para que a gente venha entender isso. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Meu Deus do céu! Quanta maldade nessas, nesses argumentos! Aqui também, no versículo 20, nós temos uma, uma verdade preciosa. Quando nós tornamos algo lícito, ilícito propositalmente fala para mim, irmãos um único império na história uma única nação uma única democracia até mesmo o comunismo piorou né? que nunca cobrou impostos para que a nação ficasse de pé independente dos meios, dos mais certos ao mais errado daquilo que é mais aceitável daquilo que é improvável que vai destruir a nação qual nação que nunca fez isso? Pergunta se Pérsia não fazia isso. Mas Israel fazia? Cobrando impostos. Vocês entendem como isso é terrível? Porque o argumento é um argumento lícito. E eles estão tornando ilícito. Porque nunca foi, de fato, o ato em si. Não é o ato em si. É quem está fazendo esse é um ponto que precisamos nos atentar. Quem está fazendo? É a partir de quem está fazendo que a gente decide. Isso é bom ou é ruim. E não o ato em si. Uma vez eu vi essas discussões polarizadas e políticas, eu vou falar o que eu vi. Então eu estou muito tranquilo, eu não estou defendendo necessariamente, vocês sabem que eu não faço isso na pregação. Mas eu vi alguém que se dizia ser de direita cometendo um crime. Um crime sexual. E a gente viu o outro lado, a esquerda, destruindo essa pessoa. Bom, independente se ela é de direita ou esquerda, ele cometeu um crime. É sexual, tem que ser julgado de acordo com a lei. Acabou. Mas eles deixaram isso muito bem fomentado. 15 dias, 10 dias, 15 dias depois uma pessoa influente da esquerda caiu no mesmo. Sabe o que foi defendido? Que toda forma de amor é lindo. Porque não é o ato, é quem faz. Percebe como isso é sério? Não se faz isso. Eles estão tornando algo que era, aqui no texto agora estou dizendo, algo que era lícito, é normal de uma nação fazer de forma ilícita. 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem naquela cidade, a não ser com autorização minha. Uma guerra está decretada. Se vocês fizerem algo... Israel, se vocês fizerem algo... Diferente do que eu estou mandando, que é pararem o templo, a reconstrução do templo. Agora haverá uma segunda guerra. Nós iremos para cima de vocês. Porque os adversários, o que eles sempre desejam na realidade, nunca é a verdade, é a guerra, é a vingança, é a briga. é ser o tropeço nunca foi a verdade que estava em jogo sempre foi a confusão o imbróglio a deturpação e qual é a condição? a condição é a minha condição, não é um acordo mais tem que ser do meu jeito da forma como eu quero tem que ser feito da forma como eu entendo não, mas já foi resolvido, não prestem atenção isso é muito importante, irmãos é exatamente o que ele está dizendo, ele está fazendo uma guerra, no final do versículo 1, se não for com autorização minha, mas você já não tem mais jurisdição sobre Israel, então, mas agora a gente tem, não, mas quem decidiu isso? Eu, o rei da Pérsia, mas é outra nação, não importa, a Rússia não entrou na Ucrânia? Acabou, aonde que tem isso? Disposição para a verdade, não há disposição para a verdade nisso, não importa quanto sangue vai ser derramado nessa guerra para eles. O que importa é alcançar os seus objetivos. Pessoas irão nos afrontar para isso, irmãos. E precisamos estar preparados. Com a graça de Deus, isso vai ser contado no capítulo 5. De forma mais clara, versículo 22, se preparem, irmãos. Olha o que o rei vai dizer para esses homens que escreveram a carta. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Há momentos que os adversários vão tomar a frente das situações e determinar sobre as nossas vidas. É aqui que a nossa esperança vem do Senhor. Senhor é aqui que os nossos olhos precisam se elevar e dizer Senhor até aqui existiu uma possibilidade de caminhar juntos de entrar num acordo de impedir que tal coisa acontecesse na minha família, no setor em que eu trabalho na aula, na escola em que eu estudo no dia a dia em que eu levo mas há momentos que agora é o Senhor agora é o momento do milagre porque aquilo que eu podia fazer, eu já fiz, o rei nomeou esses mesmos homens, nomeou esses mesmos homens, para darem, a palavra final a Israel, o que é que eles fizeram? 23, vamos se lembrar de provérbios 6 aqui, os pés que se apressam para fazer o mal, depois de lida a cópia da carta do rei, Artaxerxes, perante Reun, Sissai, o Escrivão e seus companheiros, foram eles, apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra há momentos que aparentemente o mal vence o bem mas nós não andamos por vista nós andamos por fé impérios e mais impérios tentaram destruir o reino de Deus impérios e mais impérios tentaram impedir o avanço do evangelho esses impérios todos eles caíram o evangelho está vivo no seu e no meu coração existem momentos que a gente não vai ver portas existe momento em que o céu vai estar de bronze existem momentos que parece que o próprio Deus não está nos respondendo e é no silêncio que ele trabalha ele ensinou isso a Elias Deus não veio no furacão não veio no fogo veio na calmaria, no silêncio Deus está trabalhando e é aqui que a gente precisa exercer, não necessariamente apenas o nosso conhecimento acadêmico aqui é a nossa intimidade lá do quarto de oração exercer a nossa fé porque há momentos que de fato o mal parece vencer o bem mas Deus está no controle por último, 24 agora ele volta para o assunto volta para Dário e ele diz, assim como aconteceu nesse interim, nesse parêntese que eu abro, cessou pois a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, então aqui agora é a primeira vez que cessou teve outras vezes que cessaram, então a gente já sabe disso agora, tanto em Açoeiro como em Artaxerxes, então cessou pois a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dário rei da Pérsia e isso até o segundo ano do rei. Isso até o segundo ano do rei. O mal aparentemente pode vencer. Mas quem dá a palavra final foi Deus. O templo foi construído a partir desse ano. Nós precisamos saber esperar. Nós precisamos saber confiar. Existe um salmo muito bonito, mas talvez seja um dos salmos que mais exige a nossa postura de fé. Salmos 46, o final do verso 10 que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, misericórdia. Como é difícil se aquietar e esperar confiando, está tudo fechado, está tudo nublado, não há uma luz que a gente consegue enxergar um palmo à nossa frente e Deus está dizendo: Fique em paz, eu sou Deus. E é nesses momentos que Deus vai estar, de alguma forma, nos ensinando e fortalecendo uma fé viva de Jesus em nossos corações. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos para que nós possamos orar. Deus de graça e de verdade, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra traz amadurecimento à nossa fé, traz certeza à nossa alma. Sabemos que existe a possibilidade, pelo que o Senhor nos ensina nesse texto, de haverem dias maus, haverem dias ruins, haverem dias cujos nós não conseguimos ouvir a Tua voz e a Tua resposta. E aqui nós precisamos entender e saber em quem nós temos crido precisamos nos aquietar. Se aquietar, Senhor, é para os maduros. Nos dê maturidade para isso. Nos dê maturidade em confiar em Ti. Nos dê a mesma confiança que um dia apóstolo Paulo e Silas, condenados numa prisão, à meia-noite, começaram um culto a Ti, de tal maneira que, de forma sobrenatural, o Senhor abriu os portões das prisões e eles foram libertos, não somente eles, como todos aqueles que estavam presos junto com eles. Isso é improvável para nós, mas é o teu de repente, porque é dito que de repente veio do céu um tremor. Nos ajuda a confiar no seu de repente, Senhor. Confiar na tua ação, confiar que o Senhor é Deus. Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a ter a experiência de Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Mas que também possamos, Senhor Deus, na intimidade que temos com o Senhor, orar como Salmos 70. Apressa-te, Senhor, em ouvir a minha voz. Apressa-te o tempo, que o Senhor possa remir o tempo, porque dói, machuca, e que nós possamos aprender em Ti, contigo e pela Tua Palavra. Nos ajuda a sermos crentes não apenas de uma profissão vazia de fé, dizendo, sou cristão, sou evangélico, mas ajuda a gente a ter uma intimidade real contigo. Que quando momentos assim existirem, e isso vier provar a nossa fé, que ela possa ser mais provada do que o ouro no fogo, um ouro refinado. É para o louvor da Tua glória que nós oramos. Nos ajuda a ter sabedoria no meio das adversidades. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Leva-nos em paz e em segurança, nos faça meditar no texto bíblico, nos faça isso estar em nossos corações. O Senhor é um Deus vivo, imputa isso em nossos corações, em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, em Cristo Jesus. Dê um abraço no teu irmão e vou na paz.